0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Sejam bem-vindos aos homens do fraco. Esta é a semana do Carnaval, a nossa quinta semana e a semana do início da Quaresma. Todos os católicos sabem-no muito bem e sabem que no início da Eucaristia pedimos perdão pelos nossos pecados. E é assim que vamos começar esta semana. A nível nacional com relatórios, crimes, padres e pedofilia, para logo de seguida descermos ao inferno das medidas socialistas para o mercado imobiliário. Internacionalmente vamos falar de terapias de conversão transgender ou exorcismos LGBT. Fiquem por aí, vamos esclarecer tudo mais lá para a frente. E vamos também descarrilar comboios no Ohio, que é quase uma espécie de entroncamento nos Estados Unidos. Como habitualmente lá mais para o fim, tentaremos perceber o que, o que a geometria tem a ver com o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. E se o tempo ajudar, vamos traduzir e ler as previsões meteorológicas de Greta Thunberg, no seu livro do clima. Temos muito caminho pela frente, deixem-se estar, que o passeio vai valer muito a pena. A viagem começa na Alemanha, onde está o Gonçalo Galvão Gomes, Olá Gonçalo, na semana passada foi apresentado o relatório da Comissão Independente para os Estudos dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja, foi uma semana em, em cheio, com números, relatos, comentadores na rádio, no Twitter, nos jornais, na televisão, alguns deles já acusados de, de pedofilia, portanto já sabiam do que estavam a falar, e eu disse acusados, não disse condenados, mas se isto não bastasse, tu queres trazer à conversa os casos não investigados de pedofilia em Portugal. Já percebi que não estás satisfeito com toda a lenha que tens arranjado para te queimar, eu posso dar-te uma mãozinha, e faço a seguinte pergunta, achas possível haver casos de pedofilia com estrelas de televisão, ou mesmo na elite política portuguesa?
1: Bem, essa é uma pergunta com, com rasteira. Uh, olá <risos> a todos, uh, aos meus caros amigos, a quem nos está a ouvir, uh, às pessoas que, que nos seguem um pouco por todas as plataformas e aos que nos vão seguir. Uh, é uma enorme gratidão uh, da nossa parte. Uh, bem, a pedofilia acontece de forma bastante transversal, não é? E não é só, não é só com os padres uh, ou, com, ou com os uh, apresentadores de televisão ou com os políticos. As uh, estatísticas dizem que mais de 70% dos abusos sexuais acontecem em contexto familiar, dentro, da casa, de, dentro da, da casa das vítimas. Portanto, sim, haverão políticos, pedófilos, apresentadores de televisão pedófilos e, e todas as profissões. Não? Uh, eu não vou dar muita ênfase àquilo que, que nós pensamos a respeito da pedofilia, das pessoas que abusam uh, sexualmente crianças. Há sempre aquela tentação para o fazer. Infelizmente não, não se pode reparar o que aconteceu, mas pode -se, ou podia-se trabalhar no sentido de evitar que estas coisas uh, uh, ou evitar que estas coisas aconteçam, ou pelo menos criar os mecanismos para mitigar os, os riscos. Uh, Tem-se falado muito sobre se, se isto é um problema da Igreja Católica, Eu, sim e não. Uh, claro que, que, o mesmo, que mesmo que o caso fosse, fosse mesmo que estivéssemos apenas a falar de um caso, já seria horrendo. Mas a verdade é que, em termos estatísticos, eu não sei dizer se o número é particularmente alto. O que eu quero dizer é, uh, não sei se, se o que acontece, se o número de abusos na Igreja Católica é superior ao que acontece, por exemplo, nos roteiros ou, ou em outro tipo de ambiente desta natureza, onde adultos estão em contato próximo com crianças. O que eu sei é que a Igreja Católica tem uma missão diferente de qualquer outra instituição. E por esse motivo há também um caráter simbólico que agrava estes casos. Assomar-se a isso o encobrimento. Claro que a Igreja não pode garantir que todos os seus funcionários são pessoas de bem, mas a forma como abafou muitas denúncias, em alguns casos se limitou a mover padres, isto é, andou deliberadamente a rodar e a mover geograficamente padres acusados de abuso sexual, torna a instituição uh, não só conivente, mas responsável também. Este estudo foi, como tu referiste, pedido pela Igreja e é preciso valorizar isso, mas não chega. E pedir desculpa também não são suficientes, é preciso investigar e se existirem provas para os abusos, que, que os abusos efetivamente aconteceram, e que, de certeza que alguns aconteceram, uh, ou, as uh, ou, ou que as denúncias foram ignoradas, é preciso que essas pessoas também, uh, também respondam em tribunal. Dito isto, e para terminar, também é preciso que o sistema funcione. Uh, há um caso que anda a circular aí nos jornais, é um caso caricato, uh, de um padre acusado de abuso sexual na diocese do Funchal. Este padre estava desaparecido desde 2018. Foi, inclusivamente, pedido a cooperação internacional para o deter. E esta semana o padre, semana passada, dirigiu-se à, à Procuradoria-Geral da República, à PGR Lisboa, para se entregar e, segundo ele, assumir as suas responsabilidades. Mas disseram-lhe que teria que se entregar no Funchal e que o pedido de cooperação judiciária era para ser cumprido em França e que o organismo em Lisboa não tinha competência para tratar o caso. Portanto, o senhor foi -se embora em, em liberdade. Assim não dá, o Estado, o estado de, de Direito não, não funciona e parece que não aprendemos nada desde o caso da, da Casa Pia. Hum, hum,
0: e deixa-me deixa só perguntar- e, e compreendes esta, porque eu sei que tu não querias muito falar assim desta perspectiva, digamos assim, mas. Há aqui uma coisa que, que além disso, além desse, desse, disso que acabaste agora de dizer, o que eu não entendo é esta recusa dos, dos bispos, esta resistência que eles têm feito um, para, para, para abrirem as portas, assumirem as coisas, falarem a verdade de uma vez por todas, andarem para a frente. Quer dizer, eu acho que mesmo os católicos, os católicos estão à espera que a Igreja faça isto. Uh,
1: pode, pode, haver, uh, pode haver algum envolvimento de algum tipo. Uh, o, o simples facto de... Uh, eu, não quero, eu não acredito que, 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 que me, alguns bispos, inclusive um está a ser investigado agora por causa disso, uh, não tenham sido informados de, de, destas uh, dos abusos da, de, das pessoas que foram ah, abusadas o... e, e que fizeram e reportaram isso. E, e muitos deles uh, simplesmente ignoraram ou encobriram e, e não têm interesse que, que. Mas a mim o que mais
0: me faz impressão aqui é esta resistência que eles estão a criar, que eles criaram à própria investigação que a igreja que viu percebes? Quer dizer, o Débora disse que não recebeu um e-mail ele, ele, nunca, ele nunca falou com as pessoas <risos> o Bispo Débora, eu acho isto fantástico o
1: que, que, que é que este homem é ser, que Mas isso é leva-nos eles... a especular, não é? Até que ponto é que, é que, é que o caso, os casos ensinam si não... 5 mil pessoas em 70 anos não é muita gente, mas, mas é muita gente portanto uh... Leve-nos a especular se, se não haverá outro tipo de envolvimentos, quem sabe.
0: Muito bem. Diogo, boa noite. E, e tu? Olá, meus queridos. É verdade que epá, é isto, a ti se calhar eu, eu entrava por aqui, é verdade que isto já se fala destas, destas investigações sobre a pedofilia dentro da igreja, na Alemanha, nos Estados Unidos, etc. Quer dizer, nós sabemos que em Portugal demora tudo tudo demora muito a chegar, não né? é? nós temos um delay em relação a quase tudo mas achas achas que cá uh, demorou assim enquanto uma explicação para esta, para esta demora ou achas que até veio que ainda veio o tempo e que que, que as coisas podem entretanto ser um, explicadas e descobertas etc e que, que haja aqui uma uma purificação da Igreja
2: um... Não sei, o relatório foi pedido em conjunto com outros países, não foi? Foi um estudo, um estudo acho que foi para colaborar com uma investigação eh, internacional, portanto Sim. não foi necessariamente uma iniciativa da Igreja Católica em Portugal. Eh, não, eu porque... acho
0: que até, foram, até foi, foi mesmo o, o, o Papa que, que, que deu instruções para, não é?
2: Isso, eh, portanto outros países fizeram, no Portugal também o fez, eh, acalmar as vozes, eh, longo nos últimos tempos se voltaram a, a levantar contra a Igreja em relação a este tema. Eu, eu já referi aqui, eu sou ateu e durante muitos anos fui um, um militante anti-igreja católica, anti-instituição, não, 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 não necessariamente um sistema de crenças a ela associado, e, e continuo a achar em grande medida uma organização perversa, em vários sentidos, uh, geneticamente hipócrita, uh, super opaca, e com uma, com uma aura qualquer que é difícil de definir, que é uma aura sinistra e... E, e creepy para mim, os cânticos gregorianos e os rituais, nada daquilo grita bondade uh, para mim, mas enfim. Eu agora já não sou tão radical uh, contra a Igreja, sobretudo pela percepção de que o cristianismo, uh, ao desaparecer, uh, dará lugar a novas crenças, novas religiões, não necessariamente uh, mais uh, benéficas, nomeadamente o, o paganismo moderno da, da, da Greta Thunberg, já, já vamos falar dela mais à frente... <risos> Mas é... Essa é outra é, religião. Mas, mas, mas mesmo não tendo o radicalismo de outra hora, é, é, é absolutamente compreensível, e eu partilho dessa, é, desse sentimento, que a maioria das pessoas fica indignada e revoltada por, por ver que, que, de facto, crimes é, cometidos dentro do mundo clerical, concretamente este crime que é particularmente nojento e adiondo, é, muito raramente têm repercussão na justiça civil, e, e como se eles beneficiassem do estatuto de... de clerical uh, acima do, do cidadão uh, comum como se estivessem acima da lei e em certas, certas coisas estão não, desde logo não pagam impostos uh, e portanto não é admissível que num, estado, que num Estado laico haja uma organização religiosa que esteja acima da, das leis a que não estão sujeitos os outros e essa opacidade uh, não, não, é, não é sustentável agora quando se fala em pedofilia na igreja uh, discute-se sempre vários tópicos, um deles é o celibato Uh, e eu queria aproveitar, uh, estamos a falar sobre isto, para dizer que realmente para mim não, não, é um argumento que não faz o mínimo sentido, porque a falta de sexo, uh, a falta de atividade sexual não dá vontade de fazer sexo com crianças, uh, dá vontade, dá vontade é de fazer tá, tá, sexo.
0: Para cá está espera eu, eu, eu até pensei que fosse em sentido contrário e eu estava já a ficar em pânico, digo assim, por amor de Deus, mas não, pronto, ok. Não, sim. Mas,
2: não, porque é um argumento que é... Muito frequentemente, e que nós ouvimos sim, sim. nestes dias, a, a, a propósito do relatório, esse argumento a ser usado várias sim, vezes, sim. Tu, e a ideia de que ficar muito tempo sem fazer sexo vai fazer-nos uh, ter sexo com crianças, é uma ideia que quem a disser, nós temos que ter, garantir que aquela pessoa faz sexo, porque se aquela pessoa é um perigo total <risos> quando não faz,
1: vai tudo a tu A ideia
2: porque não é para mais. E agora e a agora sério. Aqui, uh, Até
1: as pedras da calçada.
2: Até vai qualquer coisa, e a, a, a esta ideia da falta de, a, a, a falta de sexo que leva a desenvolver a atração por crianças, é, não só é, é, é obviamente a estapafúrdia, como é, parece ir contra a realidade de que na maior parte dos casos esta atração por crianças parece provir, não parece provir da falta de opções, mas sim de preferência, basta verificar. Que muitos dos maiores escândalos de, de, de pedofilia que já reventaram não só em Portugal como no mundo envolvem algumas das pessoas mais poderosas do mundo o exemplo mais óbvio é que Jeffrey Epstein que entretanto se suicidou porque não aguentava a pressão de ter a lista dos clientes com ele e teve que se suicidar eh, numa altura em que as câmaras estavam desligadas eh, Jeffrey Epstein coordenava o maior eh, círculo, o mais prestigiado, não vou chamar o maior, mais prestigiado círculo de pedofilia do, do planeta dos quais eram Uh, clientes regulares uh, uh, para não uh, uh, me ceder na acusação eram do círculo próximo de Jeffrey Epstein, pessoas como o Príncipe André ou o Bill Clinton ou o Bill Gates, que são pessoas.
1: Eles passavam loucantes. lá, eles só, lá, só, só iam lá visitar a casa muitas vezes, não, não, e eu, não iam dizer.
2: visitar, a, sim, gostavam muito da mesa de ping-pong que ele tinha na casa uh, <risos> e gostavam muito de ir para lá jogar. Mas Quem é, é que não, é, não gosta é, de
1: jogar matrecos, não é?
2: Mas a questão é que estamos a falar de pessoas, e este é o meu ponto, de pessoas que se quisessem podiam fazer uh, sexo com três supermodelos diferentes por dia, e no entanto preferiam apostar no mercado infantil. Portanto, lá se vai o argumento do celibato dos padres, não é? Uh, mesmo em Portugal, mesmo antes da Casa Pia, já tivemos o outro caso no, do, do Estado Novo, uh, que também envolvia altos, uh, altos funcionários do Estado, Portanto, eu, eu desconfio que é uma parafilia mais relacionada com o prazer do poder, da, da, da subjugação do mais fácil, mas eu não sou uh, uh, psicólogo.
0: Muito bem. Deixem-me só perguntar aos dois, uh, antes de avançarmos para o tema que tu trouxeste para nível nacional, Diogo, que é... Acham que isto, que os padres vão, vão... Eles, no fundo, não estão muito preocupados, eles tendem, tendo, tendo, por por exemplo, o caso anterior, quando se, se, se lembraram de acusar, a partir do momento que se, acusaram, que se acusaram políticos também, isto, quer dizer, praticamente não deu em nada, e, e no fundo, e tu também tocaste no, no assunto, Gonçalo, temos, temos por, por base a nossa justiça, achas que eles estão descansados, ou seja, eles... Acham que nada lhes irá acontecer, isto vai demorar uns anos e tal, e a igreja está a contar com isso. Isto vai demorar uns anos e as, coisas, as pessoas acabam por, por se esquecer e depois passou tudo. O que é que vocês têm? O que é que, qual é assim, a vosso, o vosso feeling? Diogo?
2: Uh, em, relação a... Bem, em relação à percepção dos próprios padres, não tenho forma de saber. Uh... Esse sentimento de impunidade geral, uh, sim, pode, pode existir e, de facto, a, a associação a políticos é a melhor forma de passar impune. João hum.
1: eu, eu quero acreditar que vai ser diferente, até porque a exposição tem sido diferente e o estudo uh, foi pedido pelo, pelo Papa Francisco. É, é, preciso, é preciso lembrar que, o, que uma das promessas que o Papa Francisco fez, as promessas valem o que valem, mas ele prometeu que ia, uh, tentar, que ia tentar acabar com a pedofilia na igreja, eu acredito que muitas destas pessoas, até a própria igreja os queira fazer de exemplo, para mostrar precisamente que, que quer colaborar com a justiça e quer levar as pessoas à, 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 à punição que merecem. Uh, se calhar estou a ser demasiado otimista, mas, mas creio que alguma coisa haverá de acontecer. Se, 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 se serão, serão bispos a ser uh, uh, colocados na prisão por causa disso, por terem ajudado a encobrir caso, não sei. Uh, também não sabemos... Pelo menos eu não consegui ver a fundo uh, Sim, meus... as conclusões do estudo. Aliás, as conclusões eu vi, mas não, não, não consegui ver mais detalhes sobre isso. Muitos dos casos já prescreveram, portanto, muitos dos casos não podem levar ninguém à cadeia porque, porque já, não, já não constituem crime público. Uh, vamos ver o que é que acontece. Eu sei que existem alguns que esse próprio estudo trouxe a tribunal uh, como resultado. Portanto, vamos ver.
2: Em relação à jurisprudência, também é importante referir em relação ao Papa, e, e eu estou a dizê porque é surreal ter, ter que ter sido este Papa e tão recentemente a fazê-lo, que creio que ele mudou uh, um, a regra que obrigava uh, aos padres a guardar segredo de casos de violação, etc., em caso de, de confissão. Uh, é, é, é isso. Sim, se bem que, se bem
0: que esse, esse, o, o segredo da confissão é, é um assunto muito delicado, não é? Porque mexe com, com fé, e, e isso é um assunto que nos leva, mas isso é um, assunto, um, um outro assunto, isto nós levávamos mais longe. Vamos avançar. Ficámos com, com o, o, o apontamento do Gonçalo, que eu achei de esperança, e eu, pá, eu fico sempre. Uh, esperança movido. é sempre comigo, não é? Comovido, fico sempre comovido quando, quando uh, encerramos um assunto com, com, com esperança. Vamos ficar então ainda pelo país e, uh, e ainda por assuntos de grave abuso? O Diogo Bauer quer falar das medidas que a nova Ministra para a Habitação quer construir para o mercado imobiliário e, como se falou muito de casas de volutas, achas que neste que, caso que, 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 que a senhora ministra saberá do número de, de propriedades de volutas que o Estado português é dono? Achas, como é que achas que, que neste caso o governo fará? Vai nacionalizar todas as suas, as suas propriedades para depois se auto-obrigar a pagar as obras e ah, depois vai arrendá-las contra, contra, contra a sua própria vontade. É assim uh, que vai acontecer?
2: Sim, talvez. Eu, eu, nem, eu nem sequer ia pegar pela, pela questão do, do património imobiliário. Ah, então, desculpa, não, pega,
0: pega pega tudo. Uh, ainda, que
2: que que ainda, ainda que eu vá referir, não, porque eu vou explicar já, e eu daqui a pouco já explico porque é que não é por esse ângulo que eu que eu quero pegar, uh, isto para contextualizar, obviamente, para quem uh, uh, andou desatento e, e, e é mais feliz do que nós. Uh, <risos> é isso, assim, mais feliz, sim. Uh, como é concebido, portanto, o Governo avançou uma série de medidas para fazer face ao, ao problema dos, dos preços e acessibilidade da, da, da habitação, nomeadamente nos centros urbanos. Uh, devo, aliás, dizer, antes de comentar o conteúdo das notícias, que me uh, desagrada sobre sobremaneira que se tenha instituído este método agora para anunciar medidas, que é, sobretudo medidas que são privativas de liberdade e propriedade, que é o método relatório Covid, que é um direto para todas as televisões, uh, com um cenário catita por trás, e o Primeiro-Ministro vai lá e simplesmente anuncia uh, restrições unilateralmente. Uh, parece que agora se instaurou a rotina, de volta e meia temos que ligar a televisão para ver o que é que o Costa permite ou não que possamos fazer amanhã. E, pronto, ele que se começa a apresentar de fato treino, já que agora somos oficialmente esse país <risos> é a única coisa que falta uh, à, àquelas, àquelas transmissões uh, há, há obviamente várias razões para, para, para as casas estarem tão caras e, e tão inacessíveis para a maioria dos portugueses nos centros urbanos uh, uma delas pode ser mais uh, 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 recente a vinda de estrangeiros em quantidades incomportáveis estrangeiros esses têm muito mais dinheiro acumulado do que os portugueses que só têm que fazer contas mês uh, muitas nem sequer têm a ver com com caras são as casas, têm a ver com com baixos são os salários, temos salários de seres mundistas, portanto é natural que não conseguimos pagar a habitação numa grande cidade europeia, mesmo que essa grande cidade europeia seja em Portugal, mas foca uh, 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 nem sequer é preciso pegar no, no diagnóstico das causas da crise habitacional... Uh, para uh, comentar rapidamente as duas principais medidas e as duas medidas de, de, de destaque das várias, que foram, uh, das várias que foram anunciadas. A primeira, e mais uh, surreal, uh, são as expropriações de casas uh, vazias e, e, do, e devolutas, não é? Uh, há certas palavras que entram, no, no, uh, certas palavras, vocabulário rebuscado, que entra no vocabulário quotidiano, por ordem governamental também Há uns tempos era o postigo Nunca tinha ouvido a palavra postigo na minha vida Não era uma palavra que ninguém usasse E de repente passei a ouvir postigo todos os dias e, Mas quem, quem agora diria é que, que íamos
1: aprender português com o Costa? Já viste? Quem, quem diria?
2: Eu aprendi uma palavra que também Outra palavra que nunca tinha ouvido com ele Foi excepcional Até fui ao dicionário <risos> e deve, deve ser um neologismo dele Deve ser um neologismo <risos> qualquer Está no dicionário excepcional Mas eu, é um eu gosto, gosto.
0: Eu gosto, isso se não, é fácil, é fácil dizer. Para mim, é muito eu...
2: mais fácil, é muito mais fácil uh, a versão do Costa. Ele uh, uh, É por isso que ele é um bom primeiro-ministro, toma, uh, toma sempre o atalho mais, mais correto. Uh, Estavas a falar de casas. Falava das expropriações, sim, das casas e particularmente das expropriações. O Costa não gosta do, do termo expropriação. O que ele diz é que nós, nós não vamos tirar nada a ninguém, uh, as casas ainda são vossas, o que vocês fazem com elas é que nós é que decidimos. Uh, isto, esta lógica aplicada uh, a outros meios, por acaso com casas, as pessoas parecem não estar a fazer muita confusão. Mas eu, eu tenho uma, uma, uma namorada imigrada, uh, tam, tam, também por isso pude garantir há bocado que a falta de sexo não dá vontade de fazer sexo com crianças, mas isso é um à parte. <risos> tenho uma namorada imigrada e ela tem o um carro cá no, no país. E imaginem o que era agora uh, acharem que há falta de carros ou que os portugueses têm pouco acesso a carros e que a minha namorada era obrigada a arrendar o carro dela uh, uh, coercivamente. Ou eu, por exemplo, o meu irmão mudou uh, recentemente de casa, uh, foi morar com a namorada e eu tenho um quarto vazio. Uh, eu podia perfeitamente arrendá-lo, ganhar uh, esse uh, rendimento extra. Não é uma ideia. Pá. Eu não quero, é, um, é uma opção que eu tomo em relação à, 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 à propriedade que a minha família tem a minha família e portanto uh, é a é, é minha opção em relação ao meu espaço. Uh, costa chamá-lo que este tipo de casos aconteça e uh, corro o risco de uma parceira GNR à porta. Uh, com um uh, uh, paquistanês de malas feitas prontíssimo para, para entrar no meu quarto. Porque uh, como é que funciona este sistema de arrendamento coercivo? Uh, rapidamente, o, o Estado paga ao senhorio uh, a renda de vida e depois cobra o inquilino. É, é uma espécie de intermediário, mas é intermediário coercivo. Que eu acho que falta o um mercado. Acho que há muita transição livre. Quer dizer, eu, eu quero ir ali mais... <risos> comprar um, 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 um croissant e, e eu tenho um, um dono do café que me quer vender o croissant e eu simplesmente posso ir lá e comprar. Eu acho isto errado. Uh, acho que o Estado devia fazer este papel de, de intermediário coercivo mais vezes uh, noutras áreas. Por exemplo, o Estado, por exemplo, vai ali ao centro de massagens e obriga uma senhora a dar uma massagem. Ok? Presta-me o serviço, paga o serviço completo, a massagem toda, e depois vem-me cobrar. Ora, eu, consciente... Da, 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 justi da demora da justiça e da burocracia em Portugal, uh, arrastava o processo da cobrança da massagem o mais podia uh, e eventualmente até prescrevia, mas aquela massagem grátis já ninguém me tirava. Eu adoro esta lógica das exportações. Isso sem, uh, com ironias à parte, realmente... Uh, o Estado não, já não...
0: faz isso com as portagens, vocês sabem disso, não é?
2: Sim, sim, bom ponto, excelente ponto. Mas acho que estas são uh, uh, é uma, uma uh, uh, são ótimas, sei lá, para investimento estrangeiro, não é? Portanto, quem é que não quer investir no mercado imobiliário, num país cujo líder pode simplesmente ficar com a casa quando lhe apetecer? é uma medida absolutamente delirante e, e, e a minha segurança é que não parece de todo que seja constitucional mas como o Tribunal Constitucional também tenha andado meio a dormir nos últimos tempos como sabemos não sei até uhum. que ponto é que isso é fiável e por outro lado também só referir a suspensão de licenças novas licenças do alojamento local o alojamento local associado Sim. ao turismo uh, tirou o país do buraco e eu vivi Uh, no Porto antes do boom do turismo e sei bem uh, o quão uh, uh, degradada e desabitada e velha uh, aquela cidade era e agora é uma cidade dinâmica com vida, com pessoas e a cheirar a nova uh, como disse alguém esta semana o alojamento local vai ter que voltar à clandestinidade porque há, há um ciclo de vida nas atividades económicas em países socialistas que é a atividade surge uh, orgânica, primeiro é legalizada depois é regulada depois é taxada depois é proibida e depois está de volta à clandestinidade. É o ciclo da vida de um negócio num país socialista. Uh, e, e por isso é que, e agora também para fazer eu a, dar eu a volta, uh, há toda essa parte da hipocrisia do Estado ser o maior uh, detentor de imobiliário em, em Portugal, ou até o tal pacote de 1.400 milhões que foi retirado ao, ao Fundo de Estabilização da Segurança Social que servia para investir na construção e reabilitação de 4 mil casas prometidas pelo Costa, das quais foram construídas zero, mas eu nem sequer vou por, essas, uh, por essa hipocrisia, porque isso seria legitimar, parece que, como se isso tivesse sido feito, as medidas já poderiam ser. Não, são avulsas, são desesperadas, são atrasadas, e uh, qual é a pior parte? Uh, são, em grande medida, uh, populares, uh, e as pessoas gostam. E gostam pela mesma razão que gostaram dos confinamentos aleatórios. Uh, é é preciso fazer alguma coisa, Estás se a fazer alguma coisa. Exatamente o mesmo, o mesmo tipo de argumento. Uh, enfim, e de facto estão. Estão a assumir que os portugueses vão ter sempre salários baixos e que se querem em casa, uh, baixa se os preços. Pois. Uh,
0: Gonçalo, uh, como todos os imigrantes, pá, tu já deves ter a tua casinha cá, depois né? <risos> de trabalhar para, para, para ter cá a tua casinha, lá na aldeia, uh, mas como tu só vens cá que é três, vezes, não, três dias por ano, Uh, estás ela vai ser considerada de devoluta quase certeza, estás preparada para doar <risos> para arrendamento?
1: Eu ou achas que esta lei,
0: esta lei até pode servir de desculpa para muitos imigrantes que entretanto já, já achavam aborrecido vir cá à terra e agora se vão ter uma desculpa a dizer que não têm cá a casa porque tiveram porque que ia dar ao governo e agora vão fazer férias para outro país qualquer
1: isso, isso funcionaria bem só pegar aqui no, neste último ponto que o Diogo estava a falar um, os, os portugueses gostam da mesma forma que os venezuelanos gostaram um, quando as primeiras as nacionalizações ocorreram, não é? Quando se começou a nacionalizar tudo e, e se começou a, a, a dar dinheiro às pessoas, ficou toda a gente contente. E hoje em dia ah, sabemos que, que ao fim de 3 ou 4 anos já a média de, de peso... Que as pessoas tinham, uh, caiu 12 ou 13 quilos, não é? Uh, 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 uh. Quando o governo vem com este tipo de medidas populistas, as pessoas gostam, as pessoas adoram, mas depois as consequências que, que advêm daí, nomeadamente o que, que ele referiu à falta de investimento exterior e etc., uh, depois trazem con consequências de longo prazo. Responder à tua questão, uh, é, é curioso que eu, que eu no final do ano passado, a última vez que estive aí, até quando nos encontramos, uh, estive quase a comprar uma casa estive quase a comprar uma casa no Porto porque eu sou, sou um grande fã do Porto apesar de ser de Lisboa um, e a minha ideia foi só pois fica bem a comprar... pois, mas é, é mesmo verdade há qualquer coisa naquela cidade que, que é muito interessante um, e a minha ideia era comprava o um apartamento uh, para quando vou a Portugal que é uma ou duas vezes por ano no máximo e durante o resto do tempo fazia um, um aluguel de curta duração, entretanto não comprei por outras razões uh, e ainda bem, ainda bem que não comprei, porque se Portugal quer ser a Venezuela da Europa, então arrisca-se que que ninguém lá queira deixar dinheiro. Eu, neste momento, mesmo que, que, que tivesse uma boa oportunidade, não, não, não metia nisso, não é? Quer dizer, quem vai fazer negócio com, com um país que, em, que tem um governo que acredita que pode simplesmente expropriar... As bem, mas não é verdade
0: que o património imobiliário nos, nas, nos grandes, nas, nas nossas maiores cidades, pelo menos, está assim... O centro das cidades tem algum património imobiliário, pá, envelhecido, que deveria, que poderia ser recuperado e que, pá, deixava as cidades mais bonitas, serviria para, 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 para vender, alugar, etc. Isso é preciso é preciso haver alguma dinâmica por parte de alguém. Alguém tem que dizer alguma coisa. Esta poderá não ou, ser sair a melhor da frente,
1: forma. Ou, ou pode sair da frente também, porque... Como o Diogo estava a dizer, eu, eu adoro o Porto agora, mas eu lembro de ir ao Porto há 15 anos atrás e era outra cidade, não é? E o que é que o governo fez lá? Praticamente saiu da frente e deixou as pessoas renovarem a cidade e deixou os negócios aparecerem. Um, mas, mas eu também, e aqui, eu, eu sou, sou um liberal por natureza, mas eu, este é um dos assuntos em que eu tenho mais dúvidas, existenciais, uh, porque uh, a questão do arrendamento é complexa e eu não estou convencido que alguém tenha encontrado a, a solução universal para o problema, embora uh, haja muito esta tendência à direita e à esquerda para achar que basta aplicar uma qualquer cartilha ideológica e o assunto fica resolvido. E eu, como disse, sou muito à deriva, porque uh, não, isto não é, um, não é um problema de Lisboa, uh, é de Lisboa, é do Porto, é de Berlim, é de Munique, Amsterdã, é de Cerdão, Paris, e se fôssemos fora da Europa, Nova Iorque ou Hong Kong, é ainda, ou Taiwan, é ainda pior. Um, Portanto, eu, eu, não, eu não sei se já foram encontradas uh, fórmulas perfeitas para isso. Uh, por um lado, parece-me que, que, parece evidente que a interferência do governo cria resistência por parte dos proprietários, a ideia do Costa é particularmente má, porque pune os pequenos proprietários e até as pequenas empresas, e se é menos apelativo a rendar, há menos oferta, há menos renovação do património, há menos interesse, obviamente, uh, pior para quem, para quem está à procura, depois há outros problemas, como os impostos, a burocracia e a morosidade dos despejos. Eu conheço pessoas em Lisboa que não rendam. Não é porque não têm não um interesse em ganhar dinheiro. O Costa não precisa dizer às pessoas que elas podem ganhar dinheiro com os imóveis delas. É porque toda a gente sabe que se, tiver, se tiverem um inclino que não pague, depois é um inferno para os despejar. Mas, por outro lado, e aqui sendo o devil's advocate, também parece justo dizer que, que deixar o mercado à deriva resolve uns problemas, mas cria outros. Sim. Aqui em Berlim é um bom exemplo. Uh, uma, havia uma série de empresas, uma delas chamada uh, uh, Deutsche Wohnen que, que é de uma empresa de real estate, que tinha 114 mil apartamentos. Portanto, uma só empresa tinha 114 mil apartamentos e depois havia outras com menos, mas menos 40 mil, 30 mil e por aí fora. E o que o Estado optou por fazer, por fazer há uns anos foi comprar fatias dessas casas à força e, e se isso foi bem feito, não sei uh, mas a verdade é que se não, não existirem regras há uma, uma tendência grande para, para a cartelização e para um crescimento especulativo desenfreado tudo isto para dizer que uh, não sou, uh, ainda não, não consegui ouvir um argumento que me convencesse, agora as ideias do Costa são uh, comprovadamente uh, péssimas e, e nem sequer são um execuíveis. Quer dizer, como é que se consegue controlar? Para já vai-se criar uma geração, de, um, um, não uma geração, vai-se criar um grupo de bufos, não é? Nos prédios vai, vai haver o, o vizinho que vai estar a controlar se, se aquilo não está vazio. Uh, não, e depois, aqui, como é que se já... consegue controlar? É impossível, não é? Mas
0: já, já começou no, no bom sentido, é? já, já, as pessoas já começaram a lembrar o, o governo que, que o próprio Estado, o próprio país, tem muitas propriedades abandonadas, quer dizer, existe um, um prédio enorme que, 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 da segurança social que tem umas dezenas largas de apartamentos e aquilo está abandonado há, há, há bastantes anos. E estas são, quer dizer, lembrei-me agora deste exemplo que eu vi agora recentemente, mas há muitos exemplos, não é? Tem surgido. Sim, sim.
1: Até, até nas Forças Armadas há, há prédios inteiros. Que, que sim, que nós prédios inteiros, ser completamente é? abandonados. E podia ali morar, agora parece o legitimidade de de Esquerda, que o governo podia tem. Morar para... gente.
0: E aqui o que me parece é que primeiro eles deveriam dar era o exemplo. Pois, mas pode ser que sim, pode ser que, que aconteça. Bem, meus jovens amigos, nós, nós já vamos com mais de metade do caminho uh, percorrido. Temos que, que andar da perna, a nossa viagem continua, e lá para fora, internacionalmente, o Gonçalo parece-me um bocadinho assim, preocupado com as terapias de conversão com um certo aproveitamento, malicioso ou não, eu não sei, tu já, já, já nos dirás, uh, do lobby transgender nas causas LGBT. O que é que te preocupa nestas terapias de conversão? São os cálculos matemáticos, é o espiritualismo na mudança do ser... Porque pode-se pensar que aquilo é uma coisa parecida com o exorcismo Ou é uma, sei lá, qualquer semelhança com a nova alta cozinha Com os bombardeamentos, etc Ou os processos médico-científicos que são filosoficamente duvidosos O que é que preocupa, na é verdade? Agora diz lá
1: Bem, uh, só há uma coisa que me preocupa no meio disso tudo Que é uh, que só se uma. venha... Só uma, sim, sim, em relação a este, a este tema é mesmo só uma o que me preocupa é que se venha intencionalmente mostrar alhos com bugalhos para concretizar uma, uma agenda ideológica radical. Numa estratégia que não é nova, o próprio escalar da sigla LGBT+, com todas as, as, as letras novas que vão aparecendo a cada dia, não é mais do que uma infiltração, eu até posso falar em sequestro de causas nobres, a, a luta dos direitos gays, de lésbicas e bissexuais é uma causa nobre, mas que tem vindo a ser infiltrada por outros grupos, cujas causas têm, cujas causas têm muito pouco a ver com este. basta dizer que hoje em dia fazem parte da, da, da sigla LGBT+, assexuais, curiosos, aliados, dois espíritos pansexuais, kink, e um dia, mais cedo do que tarde, juntar-se ao M, que já se começa a falar, há várias correntes dos Estados Unidos, a pedirem que os MAP, M, A, P, Minor Attracted People, também pertençam uh, uh, aos LGBT. Eu sou desses. Ao, um, ao abrigo de causas legítimas, <risos> juntaram-se pessoas, com, com, ao abrigo dessas causas legítimas, Juntaram-se pessoas com problemas mentais, tarados e por aí fora, mas isto tudo não é inocente, mas isto não é inocente, e até é uma estratégia que eu, que eu tenho que considerar inteligente, porque ao juntar tudo o mesmo saco, cada vez, cada vez que alguém critica a agenda trans e diz, por exemplo, que homens biológicos não devem participar em desporto feminino, isso significa que a pessoa que disse isso é anti-LGBT, por defeito. E por defeito está contra as causas de, de lésbicas, gays e bissexuais. Bem, nas chamadas causas de, nas chamadas uh, terapias de conversão, há o potencial para acontecer uma coisa parecida, mas ao contrário, tradicionalmente as, as chamadas, essas terapias de conversão foram uh, uh, estão documentadas. Até em Portugal, estão documentadas, são, são monstruosidades aplicadas a, às pessoas homossexuais, e ao abrigo dessa pseudo-ciência de converter a orientação sexual das pessoas, fez-se coisas como lobotomias, castração química, tratamentos hormonais, eletrochoques, hipnose, terapia da aversão. A lista é grande. Esse tipo de práticas já foram ou estão a ser banidas em todo o mundo, hoje em dia continua a haver debate em alguns Estados norte-americanos, até na Europa, ainda há, ainda há países que precisam de, de, de rever as leis, uh, eu, eu estava a dizer em todo o mundo, mas o que eu queria dizer é no Ocidente, porque o Ocidente é, é, é o único sítio onde se fala dessas coisas, mas então qual é o problema? O problema não é banir, é banir uh, 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 esse tipo de práticas. O problema é que se começa a assistir à tentativa de colar a esta ideia de terapias de conversão, coisas como o aconselhamento de jovens e crianças sobre os problemas de dismorfia de género. Vários grupos têm vindo a, a pedir, há até uma discussão agora em curso no Reino Unido e na Irlanda, que se proíba o tratamento de crianças, o tratamento de crianças que tenham problemas de identidade de género, de maneira a que se uma criança acreditar que é trans, não pode ser aconselhada por um especialista, não pode ter um tratamento que envolva alguém dizer-lhe pensa bem nisso. Uh, e mais uma vez se misturam coisas diferentes para nos fazer acreditar que são a mesma coisa. Pega-se numa, numa, num grupo de causas que toda a gente civilizada se opõe, mete-se mete outra no meio que não tem nada a ver e quem for contra a segunda passa a ser contra a primeira. Estas são as mesmas pessoas que ao mesmo tempo defendem que se devia dar bloqueio dos animais adolescentes uh, e é isto que me preocupa, fundamentalmente. Pois, é isso
0: que me preocupa a mim também. E eu pensei até que te fosses pegar mais na, nesse, nesse aspecto, de, até porque destacam-se aqui mesmo ao lado, em Espanha. Eles querem, não sei se já foi aprovada, se, se eles querem aprovar esta lei, uh, de ser permitido aos jovens, a partir dos 12 anos, não é? Estes tratamentos hormonais e para... E é isso que... que, que... E, e a mim o que me faz impressão são, é o... Um, um, um um pouco este, eu sei que existem já alguns parceiros, existem alguns algum texto existem já algumas opiniões mas ainda assim eu acho muito pouco uh, da comunidade médica eles não estão um pouco de mãos, quer dizer não disseram não, não, não um comentários nem a favor nem a desfavor ou muitos comentários a favor ou a desfavor e eu gostava de, de, de perceber e já aproveito para fazer já também a pergunta ao Diogo mas ouço-lhe-te primeiro Gonçalo porque é que acham que isto está a acontecer?
1: a comunidade médica e não só estão silenciados por simplesmente têm medo é? toda a gente toda a gente nesta história esta é a história do rei Vainu toda a gente percebe que ter homens em cadeias com mulheres ou ter homens a competir em desporto de mulheres, ou uh, dar uh, hormone blockers, bloqueadores hormonais a crianças, que não vai permitir que desenvolvam, por exemplo, os, os aparelhos reprodutores, mas a falar de crianças que vão ser estéreis para o resto da vida, porque os pais, os pais ou os professores entenderam que aos 8 anos eles eram trans, uh, toda a gente, mesmo quem diz o oposto, percebe que isto, que isto, que isto não está certo. Mas o, o receio das acusações de transfobia ou homofobia são o maior ataque reputacional dos nossos tempos. E isso faz, faz uh, que toda a gente uh, tenha receio de dizer o óbvio. Uh, e, e esta passividade é, é isso, é medo. Eu diria até cobardia, porque uh, obviamente que este tipo de conversas não são, não são populares e não nos vão trazer uh, muita popularidade num certo sentido, mas a história é um, um processo contínuo e no futuro... Uh, haveremos, de, uh, haveremos de ver quem estava de um lado e quem estava do outro E, e, e pronto, fica o convite a quem, quiser, a quem quiser começar a falar no assunto Que acho que vale a pena
0: Muito bem, Diogo E aproveitando esta, esta, esta questão dos, dos mais jovens Tu que trabalhas com, com, com jovens, és professor, estás a dar aulas de, Imagino eu que trabalhas com jovens, certo?
2: São miudinhos, são
0: São miudinhos Portanto, eu, eu, eu tenho esta ideia, se calhar uh, Errada de que os jovens com 11, 12, 13 anos, eles ainda não sabem muito bem o que é que querem, eles não sabem o que é que querem ser profissionalmente, não sabem se querem ser vegetarianos, se vão ser sexuais, etc, e achas que eles têm, não sei, achas normal que estas pessoas, que, que se aches que, que, um, que um jovem de 12 anos, uh, ele, ele, ele terá certezas se vai querer ter pila para sempre ou não.
2: Eu tinha, eu tinha certeza, quando eu tinha 13 anos, eu sabia que ia querer ter para sempre. Eu ah, mas sabia que visto, isto era amor para a vida. Isto, mas eu sabia que era amor para a vida e vai ser, eu, eu sabia, eu, eu olhava uh, para ela e eu dizia-lhe: não, isto é para sempre. Não, isto é uma boa, uh, desde logo o Gonçalo fez uma boa distinção aqui uh, entre medo e cobardia, porque uh, quando uma pessoa não faz alguma coisa por medo, não faz alguma coisa por cobardia, porque. Coragem, coragem não é não ter medo, coragem é, 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 é precisamente enfrentá-lo. A pessoa pode ter medo e, fazer algo, e, e não deixar de fazer algo. É, co é cobardia que impede os profissionais de saúde de falar sobre este assunto. E quando nós falamos sobre este tema, parece que temos alguma coisa de pessoal contra os trans, ou que, te que temos uma obsessão com a vida deles e que não os queremos deixar fazer o que querem com a sua vida e com o seu corpo, o que é que nós temos a ver com o assunto. Portanto, até é algo contraditório aqui entre pessoas que prezam a... A liberdade individual. Mas primeiro é, é preciso ver que respeitar a liberdade individual não é ignorar o, o resultado de crenças e e que, que, que crenças e comportamentos individuais têm na, na sociedade. E o que mais te, temos vindo a ver enquanto sociedade, e, e até na academia, é que factos contam cada vez menos e sentimentos contam até, uh, cada vez mais e uh, nós temos que... Uh, estamos a chegar a um, a um território perigoso em que nós nem sequer conseguimos concordar o que é que as palavras significam e isso vai criar uma, uma polarização inultrapassável na sociedade. Uh, além disso, nem, nem os mais libertários dos libertários acha que, que uma criança deve poder fazer o que quiser. Esses direitos e essas tudo, esse, tudo isso que nós comentamos estão reservados para adultos e a maior parte das pessoas que contestam a nossa... Uh, Uh, perdi a eleição por este tema, desconhece por completo a profundidade que o problema tem uh, noutros países. Por exemplo, em Portugal é óbvio que a nível de frequência nós não vamos conhecer tantos casos, mas que nos Estados Unidos, Inglaterra ou Alemanha já é uma coisa com que muitas famílias têm que lidar. Uh, e desconhecem também, e isso pode explicar uh, em parte também a questão de, de, do, sil do silêncio, José Carlos, ainda que em Portugal não, não acredito que seja uma realidade ainda, que é que há toda uma indústria atualmente uh, rica e, e poderosa que tem na mudança de sexo, uh, inclusive é sexo infantil, que são os mais sugestivos, o uh, um negócio, e o um negócio extremamente rentável. O, 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 e e o, a questão é, o tratamento, a, a mudança uh, de sexo, como lhe costumam chamar, e, uh, que envolva operação e tratamento hormonal, uh, não é um recurso humanitário que nós temos que disponibilizar a qualquer pessoa que nos peça, como se fosse um comprimido, como se fosse um tratamento médico. A, a operação de mudança de sexo é mutilação. A, 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 indústria, a indústria faz dinheiro e bom dinheiro a cortar pilas e a cozer vaginas e a mutilar seios, frequentemente de menores. E se é gráfico eu dizia-lhe desta forma, é porque a realidade é gráfica e isto é extremamente preocupante quando Bom, estamos a falar de, é de pessoas extremamente sugestivas, eh, que como é óbvio, sobretudo a questões sexuais, uma área que eles, elas ainda não exploraram, que não, não se conhecem sexualmente, nem conhecem sexualmente o mundo, eh, vão estar a tomar decisões definitivas sobre o, teu cor sobre o seu corpo, decisões horrendas, sobre o seu corpo. Se uma pessoa for ler as descrições associadas à operação de mudança de sexo e ao pós-operatório e a todo o processo de recuperação, são coisas horrendas que nem dá para ler tudo de seguida, do quão... Uh, uma pessoa nem sequer imagina uh, o quão grotescas são as consequências de alguns destes procedimentos. Portanto, quando nós nos opomos a que essas crianças tenham a capacidade de decidir esse tipo de coisas sobre o seu próprio corpo, nós não estamos a ser desumanos, eu, eu diria... Estamos e não tem retorno. É a, a, a essas a -te, coisas que estás a referir. A essas
1: coisas que estás a referir não tem retorno. Uh, um, uma operação que, que, que remove os seios a uma, uma menina ou que, ou que, ou que corta o pênis a, um, a um rapaz, não há volta a dar. Aquele rapaz para o resto da vida por, vamos por uma lá ideia ver, que Vamos lá ver se eu estou a
0: bem. É? Vocês estão a insinuar que a indústria, que há uma indústria médica que paga horas extras a médicos e que lhes paga para. para e eles que se... e eles estão calados por causa disso é isso que vocês estão acreditando nos Estados
2: Unidos isso acontece aliás uh, estamos aqui a falar este tempo todo nós referimos o óbvio documentário do do Matt Walsh não é de, de, de uh, What is a woman para quem, uh, sim, para, quem tem que, para quem teve uh, em coma este tempo todo e não e não sabe o que é que nós estamos a falar é, uh, ilustra não só esta questão da contradição que nós já discutimos aqui entre alegar que mulher é o que nós quisermos, mas este, este rapaz é, é mulher porque sente-se mulher, o que é isso? Não sabemos, é o que quisermos, portanto não estamos aqui a falar de nada, esta discussão etérea, como aborda, e mais importante, essa questão da indústria da, uh, da mudança de sexo que é, que é real e cada vez mais lucrativa. Muito bem. Jovens, temos que continuar a nossa viagem e continuamos com o Diogo
0: que, e avançamos a toda a velocidade e de comboio para descarrilarmos em Ohio. Baralhado como eu ando com as greves sem serviços mínimos cá nos, nos ferroviários portugueses, faz-me faz, faz lá então uma apresentação breve, por acaso, por favor, uh, e apresenta-nos lá a tua visão sobre este acidente que podia ser grave para o ambiente, mas que os testes ao ar e à água, apesar das queixas da população, não confirmaram perigo nenhum.
2: Não, não há perigo nenhum. Uh, há um uh, contextualizar rapidamente, e, ah, e é, este assunto é, é, é particularmente importante contextualizar porque não sim, passou na meio de comunicação uh, nacionais, um comboio uh, contendo perigosos químicos uh, descarrilou em Ohio, uh, curiosamente numa localidade de nome East Palestine, não é? que não tem ligação à Palestina, que já está mais habituado a este cheiro em enxofre. Mas, foi mas é engraçada a coincidência. Mas é engraçada a coincidência. E libertou, e, e portanto o comboio descarrilou e libertou para a atmosfera um, um sem número de gases, alguns dos quais venenosos, temos o cloroeteno e outros gases que não, me vou, uh, que não vou fingir que sei o que são, uh, é. mas cujos cu, cu, cu conteúdos são públicos, e matou milhares de animais, os seus impactos, Ainda estamos à espera de confirmar. Porquê? Porque o acidente, e apesar de só estarmos a comentar esta semana, aconteceu no, no dia 3 deste mês. E este é um caso muito bizarro. E a Bizarro é a palavra certa. E há dois ou três pontos que merecem aqui o nosso destaque. Não tanto para dar resposta, que, que, que não as tenho, mas como tópico de, de interesse para o acompanhamento. O primeiro é precisamente aquilo que eu falei, o blackout da comunicação social em relação a isto. Nós sabemos que os jornais apenas passam as notícias que, que estão permitidas passar, nada disso é novo. E se nos Estados Unidos, apesar das tentativas de ocultação, já se falam mais abertamente deste assunto, aqui em Portugal imagino que a maioria nem faça ideia do que eu estou a falar. Mas aqui o que interessa saber é porquê é que isto não está a ser noticiado, a quem é que interessa que não seja, e porquê é que os jornalistas não fazem questão que seja, sobretudo um incidente com este impacto ambiental, e nós sabemos que nos últimos anos, tirando máscaras e sexualidades alternativas, o ambiente é que é o tema fetista do, do jornalismo ocidental. Portanto, um Chernobyl a decorrer na América seria ótimo para até novas restrições e confinamentos ambientais, até pela questão do Trump, a uh, imprensa a perseguir o Trump, e o Trump é que aprovou uma lei no seu mandato que permitia uh, comboios transportarem esses líquidos perigosos uh, uh, pela América, e, e portanto até, pediam, até podiam pegar por essa questão, mas houve silêncio total por parte da comunicação social mainstream. Portanto, por que é que os jornalistas não pegam nisto? Uh, a explicação mais óbvia uh, está como está sempre nos donos disto tudo. Uh, uh, Deixem-me, a uh, Folk Southern Corporation, que é o nome da empresa uh, do, do, do comboio que, levava, que teve o acidente, é detida pela Vanguard e pela BlackRock, que quem conhece uh, o, a alta finança sabe perfeitamente que são os verdadeiros, os literais, e verdadeiros donos disto tudo, uh, e que detêm também praticamente todos os órgãos de comunicação social mainstream. Mas eu acho que esta explicação é curta, eu acho que há mais do que isto. Uh, outro ponto é a, a, a quando do acidente houve um evacuamento obrigatório, que implicava ser um crime até ficar na cidade, e um crime de maltrata a crianças se obrigassem o filho a ficar. Acontece que meros três dias após o acidente, e ainda com o, o fumos negros no ar, é, 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 os residentes foram instados a regressar e, e garantiram-nos que não haveria qualquer perigo uma pessoa vê as imagens e é fumo negro por todo lado animais mortos, os testemunhos são dos, dos residentes apanharem reações cutâneas problemas respiratórios, ainda não sabemos o impacto uh, a longo prazo no, no solo e na água e no entanto asseguram os cidadãos que é seguro viver ali, beber a água e respirar um ar e há um contraste muito grande entre aquilo que são os efeitos expectáveis de um incidente desta dimensão e as imagens perturbadoras que vemos e os testemunhos dos efeitos nocivos para a saúde que já existem e as garantias oficiais de que está tudo bem e de que não há nada para ver aqui. Uh, isto é estranho também. E o terceiro ponto, e porventura o mais bizarro, é que já houve mais três descarrilamentos de comboios nos Estados Unidos deste acidente. Uh, um dos descarrilamentos foi inclusivamente em Ohio. Por isso... Deixo só aqui este food for thought, três uh, grandes perguntas que há que responder. Porquê que a comunicação social ocultou e continua a ocultar um incidente destas dimensões? Uh, porquê que as, as entidades uh, oficiais garantem à população local que é seguro viver lá quando todos os inícios apoiam, apontam para o contrário? E o que é que, que raio se anda a passar com os comboios nos Estados Unidos que andam todos a escarrilar? Pedro Nuno Santos, não tenho o Pedro Nuno Santos. Se eles tivessem o Pedro
0: Nuno Santos, tinham uma data de comboios espanhóis e estava tudo espetacular. Um... Gonçalo, uh, bem, depois destes, destes acidentes têm realmente acontecido, uh, portanto vocês não põem a hipótese de que possam ser as alterações climáticas a influenciar os acidentes, dos ferroviários... A, a derreter
2: os carris, a derreter os carris. Não, Opa, eu eles... há eu, eu dias tenho ouvi dúvida,
0: uma senhora não. na televisão dizer que os tremores de terra são, quer dizer, vão, vão, ser, vão, vão acontecer com mais mais grave. Eu os tremores de terra... As alterações climáticas podem dizer isto? Sim,
1: nós até falámos nisso no último episódio. Exato. Eu tenho, aliás, eu não tenho dúvida que não só as alterações climáticas mas a transfobia e os não vacinados são responsáveis pelo descarrilamento. Então pronto, está é explicado. E, e eu como sou uma criança de 8 anos, na minha cabeça eu não consigo falar em, em comboios e, e não sei o que, sem, sem me fazer piadas, mas, mas deixamos isso para outro dia. E gás. Ah, e gás. <risos> E transferir uh, A situação do raio, do o Diogo já explicou bem, há uma coisa que, que, que ele não mencionou, que, que mostra o quanto... Nós às vezes pensamos que só existem pessoas incompetentes aqui, mas, mas não, uh, elas são espalhadas pelo mundo. Depois de, dos 50, uh, 50 vagões terem descarrilado daquele comboio, houve alguém que se lembrou de pegar fogo àquilo. Pensaram que a melhor forma de, de, de resolver o vazamento era pegar fogo. Eu percebo tanto, tanto de química como, como, como vocês, talvez, ou menos ainda, mas pelo que eu li, aquelas algumas daquelas substâncias, quando, uh, uh, quando em combustão, aquilo uh, é, é semelhante ao que era usado como arma química na Primeira Guerra Mundial, portanto, uhum. uh, só, só para dar uma ideia do quanto aquilo de quanto aquilo, aquilo está mal. Né? A situação em Ohio é agora um caos, a gestão tem sido, como já mencionei, muito má. Aquelas pessoas estão completamente abandonadas e, e não deixa de ser de certa maneira simbólico. Esta, esta semana o Biden esteve em, em Kiev a, a assinalar onde é que estão as prioridades dele. O Congresso Norte-Americano que aprova, milho, aprova pacotes de milhões à, à Ucrânia, como quem dá melhores pombos, deixa uma, uma comunidade pobre no seu país. O Biden já vê, aliás, o governo já vai dizer que não há apoio, apoio uh, especial para, para aquelas pessoas que não têm responsabilidade naquilo. Imagine, imaginemos nós que estamos aqui na nossa vida um comboio no outro lado da cidade rebenta e de repente uh, vamos ter, sabe Deus, o que é que vai acontecer àquelas pessoas. Uh, eu, eu, eu estava ali que até estão. Uh, Uh, grupos civis estão a aconselhá-los a fazer exames de saúde, precisamente para se daqui a uma ou duas décadas tiverem problemas graves de saúde, poderem, de certa maneira, fazer um caso como é consequência do descarregamento. Uh, esta é a situação que aquela é gente está. É uma região pequena, é pobre, e se calhar a razão pela qual estão a ser ignoradas, uh, adi em adição àquilo que o Diogo já disse, é... É uma região onde mais de 90% da população é branca, não servem para capa de jornais, não dá para fazer uma agenda de racismo sistémico, não, não, não dá para a CNN aparecer lá e dizer que aquela gente está a ser ignorada porque, porque, por causa do racismo sistémico, não dá, são 90%, mais de 90% são brancos. E principalmente é uma região que tradicionalmente vota nos republicanos. Uh, há pouco interesse político naquilo. Uma última questão, onde é que andam os ambientalistas? É, um, onde é que eles andam? Não me os vêem.
0: Bem, é com estas dúvidas, podíamos conversar mais um bocadinho, mas não, nós já estamos mesmo na parte final, já, já, já vos vou dar poucos minutos para as vossas fora de caixa, e sem acidência, toda a força, para o final, uma volta de 360 graus para o Gonçalo, na sua estratosférica, falar de também sua, Ministra dos Negócios Estrangeiros Alemã. O que é que se passa? Este cargo precisa assim tanto de perceber de geometria, Gonçalo?
1: dava jeito que ela, que ela pelo menos tivesse um cérebro capaz de estabelecer qualquer tipo de, de, de raciocínio <risos> um, a ministra dos negócios de Estratégia alemã é, é a prova uh, é, ela no fundo é a prova e isto inspira as pessoas é inspira, inspiracional uh, ela é a prova que é possível ocupar cargos de topo sem ser, sem ser muito inteligente o que, é, o que é bom para tipos como eu porque é inclusivo uh, faz-nos pensar que podemos vencer na vida mesmo, sem, é mesmo sem grande capacidade um, isto aconteceu na isto aconteceu, eu não, vou, eu não vou por esse caminho Isto aconteceu na conferência de, de segurança de Munique a perguntar à ministra à ministra dos Negócios, dos negócios Estrangeiros ela apareceu o Costa a falar a ministra do, dos Negócios Estrangeiros Annalena a, a Berbock se haveria alguma chance alguma chance da Ucrânia estar a salvo uh, a longo prazo se Vladimir Putin continuar a liderar a Rússia e ela respondeu um, que, que se ele não mudar a 360 graus uh, não, que não há hipótese uh, portanto uh, o país onde, onde vivo tem, tem um, nos seus cargos mais altos uma pessoa que faltou às aulas de geometria da quarta classe ela, ela, ela é dos verdes ela, ela pertence ao partido dos verdes se <risos> calhar oh, devia meu andar meu. em protestos andava <risos> em protestos <risos> climáticos e, e não foi à geometria da, da quarta classe era à sexta-feira, é era à greve
2: a sexta -feira. era à greve,
1: andava, andava em greves climáticas na quarta classe e faltou isso mas foi uma imagem 360 uma imagem. graus
0: 360 graus, pá, há um programa na RTP3 que tem esse nome pode ser, se calhar, é se calhar ela queria é mesmo dizer aquilo e é verdade, ele dá 360 graus e fica tudo e cai, e cai cá para o lado <risos> muito bem, Diogo,
2: tens alguma coisa a acrescentar? Um minuto, Sim, que adoro este tipo de gafes. Uh, existem porque existem as, as gafes Biden que simplesmente não fazem sentido, são é dizer merda só. E eu gosto das, das gafes em que nós percebemos o que é que a pessoa quer dizer, mas não consegue. Esta mas eu, é eu, não claro. é gaf,
1: eu não sei se é uma, uma gafa, eu não sei se é uma gafe, eu Eu não sei se ela não é só estúpida.
2: Eu ela não sei se é uma gafo. <risos> mas ela pode ser estúpida, mas a maior parte das gafes vem também da estupidez. A é que a pessoa quer dizer alguma coisa. O que ela queria dizer era 180, mas isso 360 eh, derivado da sua estupidez. Eu, eu, esta gapa já tinha sido cometida exatamente a mesma por Paulo Futre comentando a sua saída do Atlético disse que a sua vida tinha dado uma volta de 360 graus não e queres comparar, é um tipo mas de de não queiras comparar
0: esse mestre vai.
2: não, mas é, mas mas é, não é não muito o nosso Paulo futebol, futebol. É, é, aqui tipo já estamos a
0: passar os limites, comparar Paulo Futre com a ministra
2: mas eu só queria recordar algumas das gapas mais uh, 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 -se. uh, 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 semelhantes a esta, dos 360 graus temos o clássico, claro, estávamos à beira do precipício e tomamos a opção certa, demos o passo em frente. Uh, e o mesmo autor que nos trouxe o, cura... o meu coração só tem uma cor, azul e branco, uh, o mítico João Pinto, temos o tamanho comigo ou sem migo, o Porto vai ser campeão. É. Temos o... Uh, nem que eu tivesse dois pulmões chegava aquela bola. Eu acho que isto foi preferido por Argel, do Benfica. Uh, temos a famosa faca dos dois legumes, de Jaime Pacheco. Uh, querem fazer de nós botes respiratórios já não, não sei quem é que disse esta. e uh, para finalizar mas não menos importante Mário Jardel com o uh, clássico é clássico e vice-versa pronto
0: e, e, e terminávamos o programa agora mas não deixa-me <risos> vamos terminar em grande Diogo e é contigo completamente fora da caixa o Diogo vai fechar com um livro que pode bem ser um conto infantil ou então é um compêndio para a adivinhação ah, meteorológica. Ah, é o
1: próximo Nobel da literatura.
0: Pode ser. Eu, 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 eu desconfio que aquilo seja um compêndio para a adivinhação meteorológica para os próximos 100 anos. Portanto, é o livro da Greta Thunberg, isso. que na verdade se chama O Livro do Clima. Já o conseguiste isso. ler, aposto.
2: Uh, não só não li, provavelmente não vou ler, mas uh, a, a, nossa amiga, a nossa amiga Greta que já leva 20 anos, já agora, por esta altura. Isto é um som de
0: bait muito potente, a nossa amiga Greta. Que,
2: que, que tem 20 anos, eu quero destacar, eu não sabia. Uh, o tempo passa, portanto deve-se... De Ainda não de
1: acabou já, a quarta classe.
2: E, <risos> não, mas já se trata de uma ativista consagrada, acho que se pode dizer, aos 20 anos. Já, já, já se consagrou e publicou um livro. Uh, e como tu dizes, José Carlos, de facto, o livro não foi escrito por ela. É uma compilação de, de textos escritos por diversas personalidades, ligadas ao estudo climático, mas não só. Temos, por exemplo, um texto escrito pelo doutor Tedros, uh, não entendo particularmente em que qualidade, talvez na qualidade de colega, na profissão de receber dinheiro para lançar o pânico, para pôr as pessoas na miséria, uh, deve ser nessa qualidade, e eu acho que este livro é uma aposta muito forte para a Greta ganhar finalmente o Nobel, não da literatura, como estava a anunciar o Gonçalo, mas da paz. acho que este ano... Ou os dois,
1: os dois ao mesmo
2: tempo. Sim, há é uma aposta nos dois, nas, duas, nas duas vertentes. Ela já foi nomeada nos últimos anos, está pro da paz, bem entendido, está a receber nomeações desde que começou as greves, mas ainda não teve a sorte de ganhar, tem-se metido causas mais importantes pelo meio, e eu acho que é este ano. E eu acho que o Nobel da Paz é o ideal para a Greta ganhar, porque para escavar todo o lítio que é necessário aos seus planos, serão necessárias muitas paz.
0: paz. Paz, paz, paz para toda a gente. Gonçalo, para terminar então, queres uh, um apontamento sim sobre o sim, livro? Sim, sim. Eu quando li que ele publicar
1: tu? o. Ah, claro que sim. Uh, eu quando ele ia publicar o livro, eu até pensei, mas, genuinamente, eu pensei que fosse só em versão, em versão digital, porque, porque caso contrário, se fosse em papel, achei eu na altura que seria, que seria hipócrita, e que até chamava demasiado a, a atenção, não, não é só o papel, são os envios, a expedição, portanto pensei, oh, ela não se quer meter nesta, nesta pegada carbónica. Mas antes de começar este programa, literalmente 20 minutos antes, consultei a Amazon. O livro está disponível em duas versões. Uma é Kindle, muito bem, eletrónico, e a outra é capa dura. Nem sequer há uma opção mais leve e com menos papel. Portanto, quem quiser o livro em formato físico tem que comprar uma versão de 512 páginas com uma capa dura a 36 euros, que um estafeta provavelmente vem de propósito só para me entregar aqui a casa, uh, mas pronto, 36 euros por edição, capa dura, que se lixa o capitalismo. 500 páginas o livro. 512. 512. Uh, a pegada e carbónica é má, mas é para os outros, e pronto, e há quem acha que isto faz sentido, uh, acho bem, acho, acho que quem acredita nesta religião devia comprar a sua Bíblia.
0: Muito bem. Jovens, chegámos ao fim, os homens do fraco despedem-se com amizade. Para a semana temos uma surpresa, mas até lá vamos dando notícias. Não se esqueçam, estamos nas redes sociais, deem lá um saltinho, deixem lá o vosso comentário, a vossa crítica ou sugestão. Se quiserem pôr um like, nós ficamos todos, todos, todos uh, ficamos contentos e felizes. Todos contentes e felizes. Ficamos, contentes e felizes. e uh, nós voltamos para a semana. Até lá. Boa semana para todos.
1: Até para a um semana. Tchau.